0: Vi leser ifra evangeliet etter Lukas i det første kapittel. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hör du skal bli med barn og føde en son og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor och kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.» Han skal vere konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikkje vere ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når eg ikkje har vart saman med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født vere hellig og kalles Guds sønn. Og hør din slekting Elisabeth, väntar en sön hun också på sina gamle dagar. Hon som de sa ikke kunde få barn är er allerede i sjätte månad för ingenting är er umöligt för Gud. Då sa man "Se, jag är er Herrens tjänstefru kvinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Så förlot ängeln henne. Slik lyder det heliga evangeliet.
1: Eh, visst är det er noen som inte känner mig, så heter jag Öyvin Rudolf och är er präst här i Sankt Jakobskirke. Og Maria Budskapsdag, som personleg, så synes det er en litt sånn vanskelig dag i kirkeåret å snakke. For det er jo en feiringsdag, sant? Vitt og full pakke. Positiv vinkling i teksten. Men så er det noen litt vanskelige ting, synes jeg. For det første, jomfrufødsel. Det er en litt sånn utrolig ting. Og når man ser på samtidige tekster, andre som sier at det skjedde der, og så är er en sån trikig teologisk ting. Och för det andra, och kanske mer utmanande, vi läser här om en ung ginte. Ganska sannsynligt i tenåren. Och så får du besök av en engel. Och hon hade Maria hade säkert sine tankar, ikring, sina drömmar, planer för framtiden. Nån tanker om hur han livet skulle bli. Och nå får du besked om att nå blir du mor. Utan att ha gjort nåt för det. Och pappan är er Gud. Grattulerar. Uh, ja. Så når jag tidligere har snakket på Maria Budskapsdag, så har jeg, jeg skal være helt ærlig, jeg har gravd meg litt i de här. her, da. og snakket veldig mykje om det, og det går an å høre, om, høre det på podcast og diverse. Men i år så tänkte att at jeg skulle la meg utfordre. Går det an å finne noe å feire i denne teksten? Uh, noe som vi kan glede oss over. och Maria får ju nog vanvittig, verdifullt. Og spesielt i dagens tekst. Mer enn at det er et barn. For Maria, hun får et oppdrag. Hun får en veldig sånn tydelig mening med livet. Hun får et kall fra Gud. Og jeg vet, eller jeg tror, at mange av oss her lengter etter akkurat noe sånt. Og da, da mener jeg ikke en baby med den hellige ånden, men jeg mener dette, denne følelsen, denne følelsen, Kanskje opplevelsen, kanskje en trygghet på at det jeg holder på med, her jeg er, der er det meningen at jeg skal være. Kjenne at ja, det livet jeg lever nå, det er jeg kalt til. Jeg er som skapt for akkurat dette her. Har dere sett han der Knut Jørgen Rød Ødegård? Hvis dere har sett han på nyhetene noen gang, han er en sånn astronom, som kan snakke om sånne bittesmå steiner ute i universet som flyr. Og det er fantastisk, det er fantastisk. Vi har aldri sett akkurat disse mineralene fly på akkurat denne måten. Og ja, hva har det å si for oss? Det har ingenting å si. Men dette er, dette er fantastisk, altså. altså vem skulle ikke ønske at de hadde et sånt engasjement, en sånn glede i jobben sin som Knut Jørgen Rød -Ødegård? Eller hatt den lidenskapen? og motivasjonen som Jakob Ingebrigtsen har. Siden han var noen seks år gammel, så har liksom vært løping. Det er det som gjelder. Eller vem skulle ikke ha hatt overbevisningen til Greta Thunberg? He? Visst at det jeg holder på med nå, det er den viktigste måten jeg kan bruke tiden min på. Jeg tror det er drømmen for mange. Å finne liksom den ene riktige plassen men det är er de färraste som opplever akkurat det att de finner något som de bara må hålla på med. Och visst du känner att jo, jag har upplevt det. Visst du har finnit akkurat din grej, din lidenskap som du vet är er din mening, så vill jag egentligen bara gratulera dig med det. Och säga si att du är er heldig. Du är er välsignad. Så som har fått en så skälden gåva. För de flesta av oss är er nämligen vägen lite vanskligare. Vi slites mellom mange valg, mange ting som vi synes er greit eller helt fint. Så må man finne et studie, da. en jobb, en plass å bo, en vei videre, uten å vite det helt sikkert. Og da er jo spørsmålet, hvordan lever vi med det? Og hvordan gjør vi de valga, som er litt sånn... Hmm. På 1500 så levde Martin Luther, en ganske viktig person for vår kirke. Og han sleit ganske mykje med akkurat dette. Han ønsket å tjene Gud med livet sitt. Han ønsket å følge Guds kall. Derfor så ble han munk i et augustinerkloster. Men han landa aldri der. Det føltes ikke helt riktig at dette var måten han skulle tjene Gud på. Og når han leste i Bibelen, så leste han om Gud som kaller alle disse ulike menneskene som blir kalt til å bygge Guds rike i verden. Og så blir han mer og mer kritisk til hvordan kirka snakka om det å følge kalle. Hvis du følte kalle på 1500-tallet, så ble du munk, eller du ble prest, eller så ble du nomme. Men Guds rike, sier Luther, det må jo handle om noe mykje mer enn det som skjer innenfor klosterveggene, eller kirkeveggene. Hadde ikke Jesus visjoner for hele samfunnet, forteller ikke Bibelen om en Gud som elsker hele verden. Som sier, elsk din neste som deg selv. Og då må jo det inkludere vanlige mennesker, vanlige jobber, vanlige hverdager. Så lytter tok konsekvensen. Han brøt ut av klostret. Han gifta seg faktisk med en nonne. Og proklamerte at Guds kall, det må vere mangfoldig. Gatefeiern på hjørnet, sykepleieren på hjemmebesøk, lagerarbeideren, advokaten, bonden, alle gjør Guds gjerning, fordi de opprettholder det som er samfunnet, som er bygd for at flest mulig mennesker skal ha det best mulig. Så sier Luther, vi er kalt til et mangfold av roller, for å gjøre Guds gjerning i verden til beste for vår neste. Noen hundre år senere så sier Martin Luther sin navnebror, med tilnavne King, sier dette her om kalle. Dersom en mann blir kallet til å feie gatene, skal han feie gatene slik Michelangelo malte. Slik Beethoven komponerte musikk, slik Shakespeare skrev poesi. Han skal feie gatene slik at himmelens og jordens hersker stopper opp og sier, her levde en stor gatefeir, som utførte jobben sin godt er ikke det ikke en deilig måte å tenke om kall på? Dette å finne veien sin. At det er mykje vi kan være kall til, og det handler om å bære det kallet vi har med stolthet. Familieliv kan jo også være et kall. Forfatteren Jean Wait forteller om en ung kristenmor som kommer til, hun er frustrert og kommer til presten sin og bare, jeg har så lyst til, liksom, du har snakket om verdiene og, der, og har tid med Gud alene, og jeg prøver å få til det hver morgen Men den der ungen min, altså, driver og våkner og skal alltid ha mat når jeg sitter og prøver å ha litt stillhet med Gud. Må jeg ofre tida mi med Gud for å ta vare på ungen min? Og så svarer presten ganske klokt at, vel, nå er du mor. Så når det barnet roper etter deg, så er det som Guds kall. Og du kan gjøre Guds verk i verden med å ta vare på det barnet. Så får du finne en annen tid til din lilla andagsstund. Martin Luther skriver i en bok at når ein far vasker bleier eller gjør andre kjedelige oppgaver til beste for barnet sitt, da smiler Gud. Det er ta med seg for alle gutta her, tror jeg. Jesus gikk rundt oss, og så kalte han masse mennesker, forskjellige typer mennesker. O de vi kjenner til best, det er disiplene som han sa, følg meg til. Og så slapp de det de hadde igjennom, om det var fiskegarn eller vad det var, og så fulgte de etter Jesus. Ganske sånn villekall. Men de fleste disiplene til Jesus, de ble faktisk boende der de var. De var viktige stoppesteder for de vandrende disiplene. De stilte med husrom, de stilte med mat. De startet husmenigheter, og de var lys og salt akkurat der hvor de budde. Sånn fulgte de Jesus sitt kall. Så Guds kall er ikkje nødvendigvis ekstremt, som vi avdel og om det. Du treng ikkje nødvendigvis bli munk eller prest, hvis du opplever det som litt ekstremt. Eller dra til eit eller for å misjonere. Og samtidig så er det spennande å snakke om kall, fordi de gir det der, de gir eit perspektiv, som gir en mulighet for å balansere det som er samfunnet sitt rop om selvrealisering. Lytt til din indre stemme follow your dreams När vi söker det kristna kallet så finns det nemlig någon andre fråga som är er like viktig som den indre driven, den här känslan vi ofte jager. De är er, frågan: Vad tränger världen? Vad är er Guds önskjer för mig? Och kommer vi lite så närmare ett skille och ehm när vi snackar om kall så är er det nyttigt att skille detta med det indre och det yttre kallet. Det indre kalle er det vi er vant å snakke om i dagens samfunn. Det handler om hva vi har lyst til, hva vi brenner for, hva vi er gode på, hva som gir oss den denne gode følelsen eller roen for at ja, her er jeg på riktig plass. Og jeg tror at dette er ting som er kjempeviktig å lytte til. Jeg tror det er rett at vi skal lytte til vår indre stemme. Jeg tror vår lyst eller driv i oss kan være Guds stemme i oss som kallar oss ett sted. Men som jeg sa innledningsvis, så er det ikke alle som kjenner denne sterke trangen. Det er helt naturlig å ikke ha en sterk lyst til å drive med en spesiell ting. Det er lov og syns at jobben eller studiet er helt greit. Og særlig fordi det indre kallet, vi ser at det kallet bør bekreftes av et yttre kall. For mens det indre kallet spør «hva føles riktig for meg?», så handler det yttre kallet om «hva trenger verden?». Det yttre kallet kommer til uttrykk på flere måter. Det ropes til oss fra hele verden rundt oss. Hver gang vi ser på nyhetene, så ser vi det yttre kallet. Verden som trenger oss. Vi møter det yttre kallet når vi går forbi en tigger på gata. Vi møter det når vi hører om læremangel, eller prestemangel i dagens samfunn. Og vi møter det i klimakrisens store utfordringer. Det yttre kallet kan komme til oss gjennom Bibelen, ikke sant? Elsk de neste som deg selv. Og det kan komme til oss som kanskje en opplevelse, eller noen som spør deg, du, du hadde passet veldig bra til akkurat det der. Men som det indre kallet bør bekreftes av et yttre, altså, ja, dette føler er riktig, men trengs det? Så bør også det yttre kallet bekreftes av et indre kall. Kanskje kjenner man det i magen når man får et sånn forespørsel. Ofte så man det. Om dette her er noe som føles som dette kan jeg trives i, eller dette blir bare vondt. Dette orker jeg ikke. Og kanskje kan man da, hvis man har opplevd et yttre kalt på en eller annen måte, kanskje kan man be over det. Kanskje opplever man å finne en ro, som gjør at man selv, om noe virker litt skummelt eller vanskelig, er villig til å gå inn i det. Jeg er ganske trygg på at Maria, ikkje hadde drømt om å bli mor til Guds sønn. Men det ytre kallet kom. Kallet om å ta imot den hellige om og bære Gud fram til verden. Etter kort tid så kommer Maria svar. Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. Det er verdt å feire. I dag feirer vi Maria, hennes kald og hennes respons på det kallet. Det kostet ganske mykje. Livet hennes ble aldri det samme igjen. Og selv om hun følte Guds kall, så ble det et liv med ganske mykje smerte. Hun opplevde blant annet sin sønn Henretta. Men det var et liv som endra verdenshistorien til det bedre. For Maria fikk bære Gud til verden. Et siste Martin Luther-sitat. Ved siden av troen er dette den edleste kunst. Å vere tilfreds med det kalle Gud har gitt deg. Dypest sett så er vi jo alle kalt til det samme som Maria. Ta imot den hellige ånd. Bære Gud til verden. Selv om det ikke alltid er så lett å se hvordan det skal skje. Om vi skal gjere det som influenser eller gatefeirer, liksom... Eller lærer, kanskje. Helt avslutningsvis så har jeg lyst å si noe til alle oss som strever med å finne veien framover, for å gjøre akkurat det riktige veivalget. At vi har så lett for å tenke at det å finne vår plass, det å liksom, eh, finne vårt kall, det er å lande på den prikken her. Ser dere den? Vi kan av og til tenke at det handler om å lande på den prikken. Denne pikselen blant milliarder av andre pikseler. Det var det träffar där. Du som bara kommer dit, da faller livet mitt på plats, då føles alt bra, då är er jag där jag ska vara. Men sanningen är er att vi är er kallt. Inte att få träffa en prick, men att leva innanfor en cirkel. Denne cirkeln heter älsk de neste som dig själv. Här finns det hundratusenvis, tusenvis av pixlar, små prickar som du kan landa på. De vill føles litt forskjellige De vill alla ha med seg sine gleder og sorger. Og newsflash, ingen av dem er det perfekte livet som vi av og til fantaserer om finnes uten smerte. Men på hver enkel plass innenfor denne sirkelen kan du leve i Guds kall for deg og bidra med gode ting som bare du kan bidra med. Innenfor denne sirkelen kan du være en velsignelse til de menneskene rundt deg. Bære Gud til verden med de gavene du har gitt. Det er Guds kall til deg. Og kanskje kan det kallet, dette yttre kallet som kommer fra Gud, være noe i hviler i. Noe vi kanskje kan finne glede i. Også de dagene hvor vi våkner opp når vekkeklokka ringer, og vi ikke kjenner på sånn her indre, boblende entusiasm og glede over det som venter oss enten på studie eller jobb. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som er var og være skalt. En sang Gud, fra evighet og til evighet. Amen.